0: Ich vergebe euch. Ich bin ja sehr froh, dass die Jumis mich eingeladen haben, um heute hier ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen zum Thema Zeuge sein. Denn für mich ist es überhaupt gar kein Problem mehr, Zeugnis zu sein in meinem ganz normalen Alltag, seit ich so ein Evangelisationsseminar mitgemacht habe. Seitdem integriere ich das in meine ganz normalen Beziehungen und in meinen Alltag. Ähm, ohne Probleme. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich war, ähm, ja doch, letzte Woche war das. Ich war letzte Woche mit meinen Freunden Kaffee trinken. Alle waren da, bis auf Andi. Der kommt immer zu spät. Ähm, was mich jetzt nicht groß stört, aber die Lena, euch kann ich es ja sagen, die will was von ihm. Und, aber das geht nicht, weil... Nee, nee, es, das, da kann nichts laufen, weil Andi ist nämlich noch kein Christ. Und ähm, auf jeden Fall hatte die Lena für den Andi schon mal einen Kaffee mitbestellt. Und als der dann endlich kam und trank, <lacht> heiß. Und das ist mein Stichwort. Mehr brauche ich nicht. Er so <lacht> heiß. Und ich, du glaubst, das ist heiß? Dann gib dir mal Folgendes, Das sieben Billionen mal heißer einen ganzen Körper für eine Ewigkeit und das nur, weil du deinen Willen nicht unter den Willen von Jesus stellen wolltest und dein Leben nicht Jesus übergeben wolltest. Das ist eine Verbrennung, die du nicht so schnell vergisst. Ähm, willst du noch einen Keks? ist nichts für Weicheier. Ich muss es wissen, weil ich habe nämlich ein ganzes Buch darüber geschrieben, selbst verlegt. Die meisten Christen kriegen es ja gerade mal so hin, so einen Büchertisch zu machen. Oder Frauenfrühstück. Also ich kann euch sagen, es erfordert schon jede Menge Mut, einen Heiden an seinem Hemdkragen zu packen, vor den Haupteingang der Kirche zu zehren und zu sagen, so, und jetzt versuch mal weiterzumachen mit deinem jämmerlichen Leben vor den Augen eines heiligen Gottes, Jungchen. Das ist kraftvolles Evangelium. <lacht> zu krass für euch? Okay, wir können ja kleiner anfangen noch kleiner. Okay. Nummer, Tipp Nummer 95 aus meinem Buch. Im Gespräch mit Heiden benutze Worte wie Gesellschaftstransformation und Opferlamm. Heiden, also Hauptsache die Heiden verstehen das nicht. Heiden lassen sich nämlich leicht verwirren. Und umso verwirrter Sie sind, umso mehr schämen Sie sich. Und umso mehr Sie sich schämen, umso leichter sind Sie fürs Evangelium empfänglich. Achtung, der Tag des Herrn ist nahe. Kehrt uns zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Freut euch, Alle Zeit. Du musst dich entscheiden, der schmale oder der breite Weg. Es gibt einen zu spät. Also Zeuge sein, ja, ja doch, ich teile meinen Glauben, ne, ist gelogen, die meisten wissen noch nicht mal, dass ich Christ bin, ist mir lieber so, obwohl, wenn es jedes Mal, wenn ich über meinen Glauben rede, Pizza oder Eis geben würde, dann würde ich es tun. Ja, obwohl, ist auch gelogen, ich habe Laktoseintoleranz. Ist auch gelogen, ich glaube, ich bin einfach zu faul, unterm Strich, es ist es mir einfach zu anstrengend, über meinen Glauben zu reden. Es ist unsere Pflicht. Nein, nein, nein. 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 Es ist unser Privileg. Es ist unser wunderbares Privileg, als Gläubige über unseren Glauben, unseren Glauben mit anderen zu teilen. Und deswegen teile ich meinen Glauben auch mit jedem, mit dem ich in Kontakt komme. Ja, jedem. Mit jedem. Schaut euch mein T-Shirt an. Mein Vater ist ein Außerirdischer? Ja? Noch nicht kapiert? WWJD? Immer noch nicht? Andere Arm vielleicht? Fischchen? Nein? Aber das. jesus herz you Hinten auf meinem Auto ist auch nicht nur ein Fisch, da ist auch ein Aufkleber mit „Wer es glaubt, wird selig. <lacht> ja, ich habe auch, hab auch Traktate übrigens, ich habe immer Traktate dabei, außer heute. Die Jungs, die haben mich vorhin gefragt, ob ich auch manchmal über meinen Glauben mit den Menschen rede. Nein. Ich, ich mag Menschen nicht so besonders. Aber ich liebe Jesus. Ich sehe euch. Jedes Jahr. Immer wenn ihr hier auf der Fiuco seid, ich wohne da, ich habe keine Ahnung, was hier drin abgeht, aber ich weiß, irgendetwas muss abgehen, weil ich höre euch nämlich. Immer wenn ihr aus der Veranstaltung kommt, ey, das war so geil, die Predigt, das müssten noch viel mehr Menschen hören. Nun. Also ich würde niemals in eine eurer Veranstaltungen kommen. Also wenn ich es hören soll, dann habe ich nur euch. Sagt ihr mir was los ist? Ja. <lacht> Nein? Okay, ihr redet zwar nicht mit mir, aber, nee, obwohl so ganz stimmt das nicht, ihr redet schon mit mir. Letztens hat mir so ein Typ so einen Zettel in die Hand gedrückt, mein Weg zu Jesus und dann hat er mir so zugepredigt. Also, wenn ich sage, ihr redet nicht mit mir, dann meine ich damit, wenn ihr mit mir redet, habe ich nicht das Gefühl, dass es euch um mich geht, also, dass ihr euch wirklich für mich als Person interessiert, aber ihr habt eine klare Meinung über mich, oder? Mein Aussehen, mein Sexleben, einfach das, wie ich mein Leben lebe und das, was mir wichtig ist. Ihr glaubt doch, ich hätte ein Problem. Ihr glaubt doch, mir würde irgendetwas fehlen, was ihr habt. Oder ihr wüsstet, wie dieses Loch in meinem Leben zu füllen sei. Ja, okay. Ich gebe ja zu, es gibt dieses Loch, das gefüllt werden muss. Aber ich habe es versucht. Ich habe versucht, irgendetwas zu finden, das mich glücklich macht. Irgendetwas zu finden, das, ich weiß nicht, das, das mir nicht das Gefühl gibt, komplett wertlos zu sein. Okay, ich bin nicht der großartigste Mensch. Aber wenn ich so verloren bin, wie ihr sagt, dann seid auch ihr diejenigen, die mir helfen müssten. Dann Seid doch ihr die, die mir die Wahrheit sagen müssten. Denn das, was ich versucht habe, das funktioniert nicht. Und ich muss wissen, ob es mehr gibt. Und ich kann euch doch nicht so egal sein, dass ihr das, was ihr behauptet zu haben, einfach für euch behaltet. Oder habt ihr Angst vor mir? Ja. Angst, dass ich nicht zuhören werde? Ja. Ja, das kann schon passieren. Oder hast du Angst, dass ich dich auslachen werde? Okay, ja, Auch das ist möglich. Aber wie sehr muss es euch nur um euch selbst gehen, wenn ihr mich deshalb so im Stich lasst?
1: Ich hoffe, Sie Text lesen zu dieser Predigt, zu dem Schauspiel, zu dem, was kommt, im Epheserbrief, Kapitel 3 und ich lese im dritten Kapitel ab Vers 7 und ich lese bis Vers 12. Da schreibt Paulus, dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott der Schöpfer des Universums vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat Umgesetzt, durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Lass mich noch beten und für Gottes Wort danken und für die Predigt und für uns beten. Jesus, danke, dass wir durch die Bibel, durch dein Wort verstehen können, wer du bist, wer wir sind. Und wie wir mit dir leben können. Danke, dass du zu uns redest. Danke, dass du uns Hilfen gibst, dass dein Heiliger Geist da ist in uns. Und wir beten, dass du uns jetzt bereit machst, offen unsere Herzen auf das zu hören, was du uns sagen möchtest, durch dein Wort und durch Tobi. Danke, dass du uns segnest und dass du hier bist. Und wir kommen jetzt vertrauensvoll zu dir und bitten dich, sprich zu uns. Amen.
2: Habt ihr gut geschlafen? Glaube ich euch nicht, aber bestimmt habt ihr ein paar von euch auch geschlafen. Aber heute fängt das Thema gleich ein bisschen gar nicht so sexy an, oder? Ich meine, gestern war es so cool und Gott heilt mich, befreit mich, dann kann ich durch den Sarg, durch den jetzt geht es um so Themen, das sind so die Abtüren-Themen als Christ für die so Evangelisation, Missionsbefehl. Wow, wie cool. Manche denken, wäre ich mal lieber im Bett geblieben, wenn ich gewusst hätte, was jetzt kommt. Ich glaube dass das Thema, egal ob du schon diesen Jesus gestern zum ersten Mal in dein Leben eingeladen hast oder schon mit ihm lebst, etwas ist, wo wir viele Vorstellungen haben. Und dem Theaterstück habe ich mich stark wiedergefunden. Ich wollte lange kein Christ werden. Weißt du warum? Ich habe bei mir in der Fußgängerzone im schönen München Christen gesehen, die dort standen, entweder mit so Plakaten, turn or burn. Und ich habe mir immer gedacht, dann burn ich lieber, bevor ich mit dir Gemeinschaft habe. Und dann habe ich Leute gesehen, die haben Straßeneinsätze gemacht. Verstehe mich nicht falsch, Straßeneinsätze sind gut für eine gewisse Art von Zielgruppe. Für mich war es eher so, wow, wenn ich mich jetzt für Jesus entscheide, dann sitze ich morgen auch hier mit Pantomime und einer Gitarre. Ich kann nicht Gitarre spielen, ich kann nicht Pantomime. Und dann stehe ich bei mir in der Fuß und sage, äh, Jesus liebt dich. Habe ich ja, nee, meine. ich Also das war ein Grund, warum ich kein Christ wäre. Hört sich vielleicht für dich lustig an. Außerdem habe ich gedacht, Christen haben lange Haare und Bartelatschen an. Auch das wollte ich nicht. Ich habe gedacht, da kriegst du so ein Pimp-Up-Makeover, aber in die falsche Richtung. So, äh, ja. Und das waren so Punkte, warum ich das gar nicht darauf einlassen kann. Und ich habe letztendlich etwas erlebt, was mir diese Aussage von Paulus im Epheserbrief noch besser für, beschrieben hat. Da heißt es ja, ich bin ein Diener dieser Botschaft, also der Botschaft, die wir gestern gehört haben von Jesus, das in diesem Kreuz gestorben ist, dieses, was Uli uns auch erzählt hat, geworden bin. Es ist ein Geschenk der Gnade Gottes, ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. An einer anderen Stelle im Kolosserbrief sagt Paulus dazu, bittet Gott uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Also ein Diener der Botschaft, jetzt geht es um eine Tür, ein bisschen speziell, dann können wir das Geheimnis weitergehen, das Christus uns enthüllt hat, für das ich im Gefängnis bin. Und ich habe mir überlegt, warum redet er über eine offene Tür, was ist das mit der Botschaft, da möchte ich euch mit reinnehmen. Ich hatte letztens ein Erlebnis, das hat mir sehr geholfen, das tiefer zu verstehen. Ich war mit meiner Frau auf dem Weg in Urlaub. Wir haben uns lange darauf gefreut und ich hatte Schnupfen. Ich weiß nicht, ob du schon mal geflogen bist, als du Schnupfen hattest. Hat das schon jemand ausprobiert? Gut, also mir haben Leute immer Tipps gemacht, das tut weh, nimm Nasenspray. Aber ich bin der Typ Mensch, wenn ich es nicht erlebe, glaube ich es nicht. Ja? Also ich bin ins Flugzeug rein, komm, dir ist ein bisschen Schnupfen, das tut doch nicht weh. Dann bin ich losgeflogen, der Start ging auch einigermaßen. Aber bei der Landung, diese 20 Minuten... Ist der ganze Schmatterer-Dot. das ganze Grüne und Gelbe, ist wichtig, dass du es jetzt verstehst. Du machst, hast du das Bild? Ja, hast du das Bild? Ist von innen gegen mein Trommelfell ran. Und das hat, das kann ich gar nicht sagen, wie das weh getan. Ich saß total. So da. Oh, oh. Meine Frau gibt dann immer so tolle Tipps. Ich hab dir doch gesagt, dass du sollst Nasensprei nehmen. <lacht> äh, liebe Frauen im Raum, das wissen wir Männer ja eigentlich auch. Ihr müsst es jetzt nicht nochmal sagen. Oh, es tut weh. Und neben mir war ein recht korpulenter Mann, der dachte, ich habe Flugangst, oh, trink doch einen, komm hier, Schnaps. Nein, es tut weh, ich habe keine Flugangst. Ja, das kenne ich, hier noch einen Schnaps, er hat einen am Mann. Ich sage, es tut einfach weh. Als wir in Ägypten gelandet sind, ja, war ich fast taub, ich habe nichts mehr gehört, nur wenn meine Frau mich angeschrien hat, das war total romantisch, am ersten Abendessen sitzen wir dann da, endlich Urlaub. Ich sage zu meiner Frau, gib mir den Pfeffer! Sagt sie, du musst nicht schreien, du bist nur taub, nur ich muss schreien. Also habe ich ganz normal geredet. Schatz, gib mir einen Pfeffer. Ja, da ist er! Wow, romantisch. Ja? Dann sage ich zum Ober, Ober, was ist das Schärfste, was ihr in Ägypten habt? Weil ich weiß, scharf löst das Ganze und so weiter. Ich sage, wollen Sie wirklich das Schärfste? Ja, das Schärfste. Meine Frau sagt, Schatz, willst du das Schärfste? Schaff lass mich jetzt. Da bringt mir so eine kleine Pepperoni. Ich nehme das ganze Ding rein, weil ich will ja den Urlaub irgendwie retten, verstehst du? Und dann, ich weiß nicht, ob du wirklich mal scharf gegessen hast. Hast du wirklich mal, also wirklich scharf ist erst dann, nicht wenn du schwitzt, nein, nicht wenn die Nase so läuft, nein, wenn du von jetzt auf gleich Schluck aufkriegst, das war toll, meine Frau schreit dich an, ich so. also es war gewaltig, die, die Ohren waren immer noch zu. Da ja, habe ich überlegt, wie rette ich die Aktion Sage ich, Schatz, jetzt sind wir hier in unserem Zimmer, dritter Stockbalkon, Meerbleck. Äh, und wir hatten schon, ich hatte schon Boxershorts für die Nacht an und war schön heiß. Äh, ich oben ohne, schönes Bild, gell? Und dann meine Frau auch im Nachthemd. Und dann gehen wir raus und ich, Schatz, komm, wir gehen noch mal raus. Schauen wir zumindest auf, den, auf das Meer raus. Sie sagt, ja! Wir gehen raus. Ich ziehe die Tür hinter mir zu. War der dabei, oder was? <lacht> Klick. Was ich bis dahin nicht wusste, ist, dass in diesem wunderbaren Hotel die Türen von außen nicht mehr aufgehen. Ich stehe, taub mit Boxershorts, im dritten Stock, mit Mehrblick, meine Frau ihrem Limit, weil ich das Nasenpredigt genommen habe. Und dann sage ich, Schatz, das ist der Moment, wo ein Mann ein Mann sein muss. Ich denke manchmal, Gott macht das Absicht, damit ich ein Predigbeispiel habe, weil es ist so skurril, ich würde es mir selbst nicht glauben. Dann sage ich zu ihr, okay Schatz, ich kletter jetzt rüber. Auf den anderen hat er Ich kletter rüber, klopf an. Pff, pff, pff. Hello, I'm your neighbor. Stille, also der Vorhang mal zugezogen, hinterlegt, stille. Ich versuche so Französisch. Bonjour, je suis là-bas, whatever. <lacht> äh, Deutsch, nichts, irgendwann. Kommt einer hinter dem Vorhang, ein deutscher Riss, sagt er, ach so, ich dachte, du bist ein Taliban. Hallo. Ja. 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 Erst dann ist mir aufgefallen, die Situation war wirklich schräg. Einer mit Boxershorts, nachts um halb eins auf deinem Balkon im dritten Stock. Okay, habe ich gesagt, ey, ich muss zur Rezeption, bin ich mit Boxershorts durch dieses wunderschöne Hotel durchgelaufen. Mann, war die Stimmung mal kochen. Meine Frau war ja noch ausgeschlossen draußen. Dann gehe ich zum Portier, haben Sie einen, einen Nachschluss? Und so, ja, no problem, I have it. Und dann gehen wir dorthin auf die Tür zu und während wir hinlaufen, denke ich, warum bin ich so ein typisch deutscher Tourist? Weißt du, was deutsche Touristen im Ausland immer machen, wenn sie im Hotelzimmer sind? Das Vorhängeschloss von innen einhaken. Weil es könnte ja die böse Putzfrau vorbeikommen. Verkleidet. Ja, ich gehe so hin und denke mir, oh nein. Der hatte zwar den Generalschlüssel, aber der kriegt die Tür nicht auf. Zum Glück war ein sehr dynamischer junger Mann, der macht Tür auf und sagt, oh Problem Sir. Ich sage, ja Problem Sir. Dann hat er... Er hat die Tür eingetreten. Das vorhin schloss, ratzt raus, ich denke mir, mein Urlaubsbitte ist am Hintern. Und er sagte, welcome in your suite again. Und ich war drin und ich habe die Tür wieder aufgemacht von meiner Frau. Standest du schon mal vor einer verschlossenen Tür? Wenn nicht, dann kannst du ansatzweise nachvollziehen, was ich erlebt habe. Es geht jetzt hier darum, dass eine Tür offen ist, nicht verschlossen. Und warum, sagt Paulus, ist es wichtig für diese Botschaft, dass die Tür offen ist? Als ich mit Jesus durchgestartet bin, war ich so der Kickit-Typ. Ja, Kickit heißt, ich habe jeden angepredigt, egal ob es wollte oder nicht. Hat auch eine dieser Charaktere im Theaterstück gemacht. Das ist so die Herzenstür eintreten. Kennst du das? Ja? so ein bisschen wie der den Kaffee. Ich habe mich voll wiedererkannt. Ja, es ist zu so heiß und jetzt kommt die Botschaft, ob du es hören willst oder nicht. Bis ich immer gemerkt habe, vielleicht ist das nicht die Art, wie ich will, wenn man mit mir umgeht. Das will ich noch nicht mal in anderen Themen, dass mich jemand zulabert, wenn ich es nicht wissen will. Also ihr wisst ja, es kommt hier auch gut an, ich bin Bayern-Fan. Ja. Ja. Danke, 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 danke. Muss es kommt gut an. Aber zum Beispiel, wenn ich dich jetzt mit Bayern zutexten würde, das Bayern kommt ja hier gut an, dann würde dich nerven, ja, dann würde dich nerven. Das ist schon bei Fußball so, wie viel mehr ist es dann beim Glauben? Und wir denken manchmal nicht darüber nach, wie fühlt sich jemand? Fühlt sich jemand als Missionsopfer? Oder fühlt sich jemand, als, den du liebst, den du wirklich etwas weitergeben willst? Deswegen habe ich eine Frage an die Ladies hier im Raum. Wer von euch shoppt gerne? Okay, wer hat jetzt gelogen, muss nachher zu Beichte, weil er doch shoppt, aber sich nicht getraut hat? Okay, meine Frau shoppt auch gerne. Ich mache es dir kurz an dem Beispiel, da viele Leute sagen, warum müssen die Christen immer missionieren? Ja, die Presse schreibt oft über unsere Kirche ICF München, ja, die missionieren, als wäre das so ein Hautausschlag oder irgend sowas. Dann <lacht> sage ich letzten Journalisten, sage ich, schauen Sie es genauso mit Shoppen. Das war eine Frau, die Journalistin, sage ich, shoppen Sie gerne. Dann sagt sie, ja. sage ich, meine Frau auch. Wissen Sie, woher ich weiß, dass meine Frau eine Freundin mag, indem sie Ihnen erzählt von dem Shoppingangebot. Zum Beispiel, wenn sie zu H&M geht und sagt, Mensch... So und so, ruft sie an, die Freundin, da gibt es Sandaletten, Pilouetten, ich weiß nicht, wie die Frauenschuhe heißen, Paletten, keine Ahnung. Aber diese, diese, diese Schuhe, ich weiß schon, mit diesen, ja, egal. Okay, sie ruft sie an und sagt, du musst du hin, die sind ganz billig. Das heißt, wenn sie jemanden mag, dann erzählt sie ihnen von diesem Shoppingangebot. Und das sind nur Schuhe. Wenn es darum geht, dass du etwas mit Gott erlebst, wirst du automatisch, auch wenn du gestern dein Leben zuerst mal diesem Jesus gegeben hast, wirst du automatisch den Wunsch haben, anderen davon zu erzählen. Nur wie mache ich das jetzt? Vielleicht hast du ein paar Dinge ausprobiert von diesem Theaterstück und bist frustriert, weil du gegen geschlossene Türen gelaufen bist. Und das ist schmerzhaft. Ich bin einmal gegen eine Glastür gelaufen. Kennt das noch jemand hier im Raum? Komm bitte. Ah, danke. Danke, okay, danke. So. Dachte ich, voll Posten habe es nicht geredet, aber gut, okay. Lass uns nachher so eine Selbsthilfegruppe draußen äh, treffen. <lacht> wenn, genau. Aber das tut weh. Das heißt, wenn dein Gegenüber gerade nicht offen ist für diese Botschaft und die Tür eben nicht offen ist, und was sagt Paulus? Dafür bete ich erstmal, dass die Tür offen ist. Aha, okay, ich bete dafür. Und der Generalschlüssel ist etwas, den wünschen wir uns zwar, den gibt es nicht. Eine junge Frau, letztens in unserer Kirche, Sitzt im Gottesdienst, so in diesem ganzen Anbetungszeit, und hat so einen Blitzgedanken. Ja, so ein Gedanken auf gleich. Dreh dich um und frag die Person hinter dir, ob sie Jesus kennt. Weiß nicht, ob du mal so Blitzgedanken hast, aber meistens denke ich mir: oh Mann, Gott, ist das ein Spitzengelanke? Wow! Kannst du dich einen Erzengel Gabriel schicken oder einen 3D-Effekt oder so? Ich drehe mich um, kennst du Jesus? Wow! Okay, sie dreht sich um, sagt: Du, der davon hat von Jesus erzählt, kannst du was damit anfangen? Sie sagt: Nein, du? Ja, schon. Wie? Erzähl mal. Sie erzählt ihr, was Jesus in ihrem Leben gemacht hat. Und am Ende lernt diese Frau zum ersten Mal Jesus kennen. Wenn jetzt diese junge Frau in unserer Kirche denkt, aha, ich habe die Schlüssel gefunden. Ich weiß, wie Menschen im Gottesdienst Jesus kennenlernen. Nach jedem Gottesdienst drehe ich mich einfach um. Hey du, kannst du aus dem Jesus anfangen? Nein, ich schon. Das funktioniert einmal... Und dann nicht wieder. Das heißt, die Frage ist, wie komme ich dorthin? Und Paulus erklärt es man an einer anderen Stelle. Er sagt immer wieder, dass wenn man diese Botschaft erst dafür betet, für offene Türen, dass man dann ein Zeuge ist. Und Zeuge ist etwas, was in der Bibel ganz oft vorkommt. Und ich denke mir immer, wenn die Bibel das so oft erwähnt hat, vielleicht Gott eine Idee dahinter. Könnte sein, ne? Mein Gott denkt sich nicht, wie könnte ich es den Leuten erklären? Nehmen wir mal Zeuge. Der hat sich was überlegt. Ich weiß nicht, wer von euch Gerichtsshow guckt, also Jugendliche scheinen das zu gucken, sonst gäbe es nachmittags das nicht im Fernsehen. Aber Gerichtshows, wer das guckt, dann siehst du, der Zeuge hat den allerbesten Job im ganzen Gericht. Der Zeuge hockt sich hin und erzählt, sagt einfach, okay, sagt der Richter, was haben Sie gesehen? sagt, ja, da kam ein rotes Auto von links, das ist in das gelbe Auto reingefahren, dann ist der bärtige Mann ausgestiegen, hat gesagt, du Vollpfosten und der andere hat einen auf die Zwölf gegeben. War es das? Ja, das habe ich gesehen. Okay, vielen Dank, Herr Zeuge. Okay, was der Zeuge nicht machen muss, er muss nicht wie der Staatsanwalt überlegen, ja, war das Vorsatz, was waren die Motive, da müssen wir irgendwo Schuld finden, moralisch, ethisch. Das sind so Christen, Staatsanwaltschristen, suchen bei Menschen, die ohne Gott leben, immer das moralisch-ethische, die Sünde. Da sündigst du aber. Und da auch. Und das findet Gott auch nicht. Und das sind Staatsanwaltschristen, die mag ich nicht so gerne, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil ich denke mir immer, wenn ich über mich rede, müsste ich ja genauso reden. Aber er ist auch nicht der Verteidiger. Der Verteidiger muss irgendeine Strategie finden, den wieder rauszuballern. Wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, wie er es macht. Er kann es machen auf eine Art, dass er sagt, okay, ja, es war kein Vorsatz oder so weiter. Oder der Richter. Dauert noch, Andi. Braucht länger. Lass gleich nochmal kommen. Danke, Andy. Oder der Richter. Das ist übrigens der Punkt, wo Jesus sagt, den solltest du am wenigsten spielen. Der Richter sagt, verurteilt. Turn or burn. Verurteilt. Da sagt Jesus, ein Tipp, lass die Finger davon. Er sagt, du bist ein Zeuge. Und ich habe dir ein Zeuge mitgebracht. Das ist mein Lieblingszeuge. Es ist die coolste Socke, die ich in der Bibel gefunden habe. Er ist nämlich ein Blinder, den Jesus heilt. Und zwar macht Jesus so Matsche, klatscht ihm auf die Augen und sagt, wasch es aus. Und dann sagt er, geh mal hin zu, den, zum Gericht, zu der Gerichtssituation. Ich möchte dir mal kurz vorlesen, was dann passiert. Seine Nachbarn und andere Leute, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten erstaunt, ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte? Einige meinten, er ist es. Aber andere konnten einfach nicht glauben und behaupten, das ist unmöglich. Er sieht ihm nur ähnlich aus. Doch ich bin es, bestätigte der Mann selbst. Da fragten sie ihn, wie kommt es, dass du plötzlich sehen kannst? Er berichtete, der Mann, der Jesus heißt, Gibt es irgendwie Bibelschüler im Raum? Yeah. Ja? Der Mann, der Jesus heißt. Das ist doch gar kein Mann. Was ist das für ein Was ist das für ein Christ? Der Sohn Gottes, der Jesus heißt. Also er kennt sich ja gar nicht aus. Machte einen Brei und strich ihn auf meine Augen. Also wie ein Zeuge. Das Auto kommt von da, das andere von da. Er erzählt einfach nur. Dann schickt er mich zum Teich Silo, Dort sollte ich den Brei abwaschen. Das habe ich getan. Jetzt kann ich sehen. Coole Situation so als Zeuge, gell? Dann lehnt er sich zurück. Ja, jetzt kann ich sehen. Wo ist denn dieser Jesus, fragten sie ihn weiter. Das weiß ich nicht.
0: <lacht>
2: Gab er zur Antwort, was für ein Vollpfosten Christ, der weiß ja nichts. Ja, also er weiß nicht, dass Gott eigentlich dass so ein Gottes ist und die ganze Theologie, Alpha, Omega, Himmel, goldene Straßen, der weiß ja nichts. Und dann sagt er, das weiß ich nicht. Wow. Was für ein schlechter Christ, aber er ist einfach ein Zeuge. Er erzählt, das hat Gott in meinem Leben getan, das weiß ich nicht. Ich übe mal mit euch einen Satz, weil wir den müssen mal ein trainieren. Der heißt, das weiß ich nicht. Bei drei, okay? Eins, zwei, drei. Den okay, musst du nämlich merken heute. Pass auf, ich sage dir gleich warum. Also er weiß es einfach nicht. Also er verteidigt nicht, er bauscht es auch nicht auf. Er verteidigt nicht, er sagt nicht zum Beispiel, ja, ich habe da super Argumente jetzt. Weißt du, was ich für ein Hobby hatte? Ich nannte das Christenmobbing, bevor ich Christ wurde. Das fand ich cool. Ich habe irgendeinen Christ rausgesucht in meinem habe ihn so lange mit Fragen gelöchert, bis er keine Antwort mehr hat und gesagt, ich habe gewonnen. Ich habe übrigens alle Diskussionen gewonnen, aber Jesus habe ich dadurch nicht kennengelernt. Er verteidigt nicht. Und verteidigen, ich möchte es dir noch mal kurz sagen, wir wollen schnell Gott verteidigen, dass er besser als dasteht. Weißt du was? Gott hat keinen Minderwert, wenn du nicht an ihn glaubst. Der hat keinen Minderwert, der bleibt der gleiche. Und wenn wir Gott verteidigen durch Argumente, oft sind es Argumente, die gar nicht unsere Argumente sind. Zum Beispiel, meine Frau sagt immer, Theologie ist für sie gar nicht wichtig auf eine Art. Wenn sie jemand fragt, Schöpfung, Evolution, sagt sie, pff, keine Ahnung, fragt mein Mann. Das ist für sie vollkommen egal. Sie sagt einfach, das weiß ich nicht. Und wenn wir Gott verteidigen, ist das genauso Comedy wie wenn mein fünfjähriger Sohn in einem Konflikt, wenn ich gerade mit so einem Bodybuilder streite und mein Sohn hingeht. Hey du! Das ein Papa, ja? Sonst nichts mit mir zu tun. Das ist Gott, verstehst du? Also Wenn wir mit Argumenten Gott verteidigen wollen, ist es noch viel skurriler als wenn es mein Sohn macht. Ich meine, das entschärft die Situation, weil ich müsste lachen und ich hoffe der Bodybuilder auch. So, Puh, was machst du da? Und ich glaube, Gott freut sich über uns, wenn wir das probieren, aber sagt gleich, was machst du da? Du brauchst mich gar nicht zu verteidigen, das mache ich schon selber. Das heißt, das macht er nicht, er verteidigt nicht, er will nicht gewinnen und er redet so, dass man ihn versteht. Paulus sagt jetzt mal diese Botschaft: Redet verständlich. Das hört sich ganz einfach an. Also er erzählt einfach, was in seinem Leben ist. Er ist ein Zeuge. Was heißt verständlich reden? Also, wie mein Freund das erste Mal mit in eine Kirche genommen habe, habe ich nichts verstanden, muss ich dir sagen. Vielleicht bin ich auch ein bisschen unterbelichtet, keine Ahnung. Aber bis ich gemerkt habe: Christen sagen oft das eine, meinen aber was ganz anderes. Also wenn du eine Übersetzungssoftware schreiben könntest, christliche Sprache auf Hochdeutsch, du würdest sehr viel Geld verdienen damit. Ich sitze im Gottesdienst, sagt der Pastor, Gott hat heute zu mir gesagt, rede über Epheser 2 Vers 7 und jetzt kommt das Wort Gottes für euch. Und ich denke mir, wow, Gott redet mit dem akustisch. Also entweder hat er etwas, was ich nicht habe, oder er hat gekifft. Ich wusste es immer nicht so genau. Mittlerweile habe ich eine Person kennengelernt, die hat Gott akustisch gehört, noch sonst keinen. Er meinte wahrscheinlich etwas anders. Er hat gebetet, hat einen Gedanken gehabt, irgendwas anderes. Mein Freund hat mich dann immer übersetzt. Da habe ich sagte, ja, warum sagt das nicht gleich so? Also wenn du so redest, am besten so, wie du einfach bist. Und mein Sohn challenged mich, einfach zu reden. Ich brauche Zeit, darüber nachzudenken, was heißt denn, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Wie kann ich das in meiner Sprache ausdrücken? Wir schauen mal weiter in diese Geschichte rein. Also er erzählt einfach nur, was er dort erlebt hat. Und dann geht es weiter. Einige der Pharisäer meinten, von Gott kann dieser Mann nicht kommen, denn er hält sich nicht an die Sabbatgebote. Jetzt wird es nicht mehr logisch, sondern theologisch. Achtung. Andere aber wandten ein. Wie kann ein sündiger Mensch solche Taten vollbringen? So gingen ihre Meinungen auseinander. Das nennt nicht bibel -Kong fu Kennst du Bibel-Kong-Fu? Der eine sagt, 2. Mose, 3, Vers 7, Sohn Gottes, denkst du. 4. Korinther, 2008, Vers 17, wo, wo, wo. Und dann kämpfen sie. Zum Glück bist du nur Zeuge, der hört sich an. Wow, gutes Argument. Ja, okay, kann man so sehen, muss man nicht. Ja. Was sagst du? Keine Ahnung, also, sag du nochmal was? Also er geht aus der Situation gar nicht hinaus. Er bleibt dort drin und er antwortet auf Fragen. Die Pharisäer verhörten den Gehalten zum zweiten Mal. Sie versuchten ihn einzuschüchtern. Bekenne dich zu Gott und sag die Wahrheit. Wir wissen, dass dieser Jesus ein sündiger Mensch ist. Achtung, Zeuge. Ob ein Sünde ist oder nicht, das. Wow, das weiß ich nicht. Ähm, antwortet der Mann: Ich weiß nur eins, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Aber was, äh, was, was er dann gemacht hat, keine Ahnung. Wer hat dich geheilt? Versuchten sie nochmal herauszufinden. Verärgert erwiderte der Mann: Das habe ich doch schon gesagt. Hallo, eine Zeuge, mehr mache ich hier nicht. Ich gehe nicht aus der Rolle raus. Und dann kommt es echt cool. Habt ihr nicht zugehört? Warum soll ich alles noch einmal erzählen? Wollte etwa auch seine Jünger werden? <lacht> Vorschlag vom Zeuge. Also das kann man auch anders sehen, Herr Verteidiger. Sie können das anders sehen. Herr Staatsanwalt, Herr Richter. Verstehst du, Zeuge ist der beste und geilste Job, den es vor Gericht gibt. Du sagst einfach, was du weißt. Und wenn du es nicht weißt, sagst du... Wow, genau so ist es nämlich. Zeuge sein ist etwas Gewaltiges. Er bauscht seine Geschichte nicht aus. Ich wäre in der Gefahr gewesen, meine Geschichte aufzubauschen, wenn ich jemand zum dritten Mal die gleiche Frage stelle. Und als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich gedacht, Mann, mein Lebenszeugnis ist so bescheiden. Bin christlich aufgewachsen. Wow. Hab keine Prostituierten besucht. Wow. Hab keine Drogen genommen. Wow. Und jetzt lebe ich mit Jesus ich habe in den ersten jahren immer aufgebauscht das war so lustig aber ja, ich dachte nur wenn du so eine story hast verstehst du da ein bisschen zeug ich habe mir gesagt also ja also ich hatte ja auch so frauengeschichten ich hatte eine freundin hat ja und dann mit, mit drogen lief auch was ich habe einmal an einem joint gezogen da war mir schlecht ja und jetzt ist jesus so, ne? und dann habe ich gedacht wie peinlich ist das denn Dahinter ist der Gedanke, ich muss es aufbauschen, damit jemand Jesus kennenlernt. Das wäre genauso wie der Zeuge, die Situation das so erzählen würde. Wissen Sie, was Herr Richter? Das rote Auto hat solche Räder. Der ist mit 220 auf den gelben drauf, ist 50 Meter durch die Luft. Auf dem Boden und mit 63 Grad Kick. Hat er umgehört. Dann dachte der Richter, alles klar bei Ihnen. Das Aufbauschen ist ganz tief in uns drin. Und ich habe bewusst deswegen den Andi, der vorhin schon mal da war, der kommt jetzt noch mal beim großen Applaus, gebeten. Andi, Thema nicht aufbauschen, Zeuge sein. Wie hast du
3: das mit Jesus in deinem Leben erlebt? Also ich bin ganz normal christlich aufgewachsen, ich bin christlich erzogen worden. <lacht> <lacht> Und bin jeden
2: Sonntag ganz artig in die Kirche gegangen, in die Sonntagsschule. Und ja, damit 18 hast du nochmal so hinterfragt, deinen dein Alltag, dein Leben und hast dich auf einer Bibelschule angemeldet, nicht wie Nest, muss ich dazu sagen. Warum das? Ähm,
3: <lacht> ich habe gemerkt, dass ich über die Jahre ein Kompromissleben geführt habe. Ich bin nur noch sonntags in die Kirche gegangen, war ein Sonntagschrist am liebsten von, äh, von 10 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags und wollte danach eigentlich mein eigenes Leben führen. Und dann bin ich auf die Bibelschule gegangen oder habe mich entschieden dafür, weil ich einfach aufhören wollte mit dem Kompromissleben und wollte im Endeffekt wie beim Auto eine Generalüberholung machen.
2: Das hast du ein paar Jahre gemacht, du hast dein Auto, sag ich mal, aufgepimpt. Hat es funktioniert?
3: Nein. Warum nicht? Ähm, es war wie, als hätte ich mein Auto drei Jahre in die Werkstatt gestellt und hätte einfach nur Equipment reingeballert. habe neue Teile reingebaut, habe neue ähm, irgendwelche Spezifikationen vorgenommen, aber am Ende ist es nicht mehr angesprochen.
2: Das heißt, du hast es eigentlich auf die Straße gekriegt. Was hast du dann gemacht?
3: Ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht. Also ich habe komplett mein eigenes Leben geführt. Ich wollte meine eigenen Erfahrungen machen, nicht von meinen Eltern lernen. Ich äh, habe angefangen zu arbeiten, habe gut Geld verdient, habe das Geld genauso schnell wieder ausgegeben und...
2: Meine Erfahrung ist ja, wenn du dich mit Jesus einlässt, wie zum Beispiel auch viele gestern Abend, Gott nimmt das immer ernst, auch wenn wir es zwischendurch nicht ernst nehmen. Was war so ein Auslöser, dann wieder zurück zu Gott zu gehen?
3: Was ich die ganzen Jahre gemerkt habe, ist, dass er mich nicht losgelassen hat. Ich habe immer wieder den Gedanken gehabt, hey Gott, wo bist du, gibt es dich überhaupt, wenn es dich gibt, dann möchte ich eigentlich schon erfahren, dass es dich gibt. Und irgendwann lag ich abends im Bett, war völlig fertig von der Arbeit und habe dann gemerkt, hey, mein Herz setzt ein, zwei Schläge aus bin in der Nacht aufgeschreckt, habe aufgehört zu atmen, habe nach Luft gerungen, habe keine Luft mehr bekommen. Und das war ein Moment, wo ich mir die Frage gestellt habe, wenn ich jetzt sterbe, wohin komme ich, was passiert dann?
2: Das war so ein Auslöser, wieder neu zu suchen, nach vielen Jahren, vielen Versuchen auch, frustrierende Versuchen. Was ist dann passiert?
3: Na, ich habe hab mir eine Auszeit genommen von einem Jahr. Ich bin mal wieder in die Kirche gegangen bin in der Worship Night gelandet und hatte den starken Impuls oder habe gemerkt, dass Gott vor mir steht und sagt, Andi, du, du rufst mich permanent an, aber es ist wie ein Telefongespräch, du rufst mich an, fragst, wo bist du und legst sofort wieder auf. Ich kann nicht mit dir reden, hättest du mal Zeit für mich? Und ich habe mir die Zeit genommen und bin einfach neu mit Gott ins Rennen gegangen und habe gesagt, hey, ich weiß nicht weiter.
2: Was hat dir dann geholfen von dort, das auch auf die Straße zu bringen, was vorher vielleicht gefehlt hat?
3: Was mir sehr stark geholfen hat, ist, dass ich mein eigenes Tempo gegangen bin. Dass ich nicht gesagt habe, okay, ich gehe jetzt wieder auf die Überholspur und überhole alle und will hier der Superchrist des 20. Jahrhunderts werden. Sondern ich habe gesagt, hey Gott, ich muss meine Geschwindigkeit mit, mit dir gehen. Ich muss dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Nicht wie andere mir vorpredigen, wie du bist. Sondern ich möchte erfahren und möchte die Wurzelzänderin. Und mir hat ganz besonders geholfen, dass ich ins Eins zu Eins mit Leuten gegangen bin. Ich habe mir zwei Leute rausgesucht, bin Schritte mit denen gegangen, habe meine Vergangenheit aufgearbeitet.
2: Was ich am Andi besonders mag, ist, dass er äh, den Wunsch hat, dass Menschen Jesus kennenlernen und gleichzeitig, genau wie das Silas Erfahrt von mir erfahren hat, dass ich mir wünsche, dass er das mal vor euch erzählt. Und für den Andi war das ein großer Schritt heute. Weißt du warum? Weil er es eigentlich überhaupt nicht mag, hier zu stehen. Er hat vorher überlegt, wie kann ich ausdrücken, wer Jesus in meinem Leben ist. Und genauso magst du es wahrscheinlich nicht als Zeuge, jetzt und gleich in deiner Schule, in deiner Uni, in deiner Arbeit, vor Leuten zu stehen, vielleicht nicht zweieinhalbtausend, sondern vielleicht einer Person. Und es hilft dir, das vorher mal zu überlegen, wie drücke ich das aus. Vielen Dank, Andy. Jetzt kannst du Zähne putzen gehen, wie der Silas gesagt hat. Ja. Zeuge ist der beste Job. Es ist authentisch. Ich bin ich selber. Ich darf sagen, wenn ich es nicht weiß. Ich muss keine alle Antwort haben. Ich kann mich vollkommen entspannen, weil Gott macht das Werk. Und wenn du denkst, wie ich lange, dein Zeugnis ist so schwach, dann glaubst du unterm Strich, dass du dafür verantwortlich bist, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das Wunder, wie gestern Abend, dass jemand durch die Predigt vom Uli aufgerufen wird und in sein Herz sagt, heute mache ich ganze Sache mit Jesus, ist genauso groß, selbst wenn der Uli nicht so genial gepredigt hätte, selbst wenn er die schlechteste Predigt seines Lebens gehalten hätte wäre das Wunder genau gleich groß gewesen, dass dein Herz sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, er ist auferstanden und ich lebe jetzt mit ihm. Das heißt, deine Geschichte, ich will dich nicht enttäuschen, ist überhaupt gar nicht so wichtig. Du erzählst einfach nur vollkommen unspektulär, was passiert ist. Und ich habe gesagt, er antwortet auf Fragen und die Fragen in meinem Umfeld sind nie so direkt. Also ich habe noch nie erlebt, dass jetzt mein Arbeitskollege in der Schule zu mir kommt und sagt, Tobias, du bist Pastor, wie werde ich Christ? Ich will jetzt auf die Knie gehen habe ich so noch nie erlebt. ja? Sondern die Fragen, die Menschen stellen, sind eher indirekt. Wie zum Beispiel ein junger Mann kommt letztens in unser Büro rein und sagt zum, beim Mittagessen, sagen wir, willst du mitessen? Lasagne, sagt er, nein, ich habe eine Lebensmittelallergie. Wir essen weiter und dann habe ich so einen Blitzgedanken. Und wenn du anfängst, Zeuge zu sein, wirst du, und um Gott erlaubst, Blitzgedanken zu haben, dann wird er dir die geben. Die sind nun immer nicht so, wie du sie vielleicht willst, aber die sind cool. Ja. Dann kommt der Gedanke, "Frag ihn doch mal, ob er schon mal für Heilung gebetet hat. Ich so, okay. Ähm, hast du schon mal dafür gebetet, dass die Allergie weggeht? Nö, weitergegessen. Er hat mir übrigens keine Frage gestellt, ist Jesus ein Arzt, kann der heilen, äh, wie werde ich gerettet? Hat er mich alles nicht gefragt, aber er hat eine Frage mit seiner Krankheit, indirekt. Da habe ich gesagt, willst du dass ich jetzt für dich bete? Ja, okay, ich kann eh nichts essen. <lacht> Sind wir in Nachbarraum gegangen und haben für ihn gebetet, noch eine andere Dame in unserem Office, die dort gearbeitet hat, und während wir beten, haben wir vollkommen vergessen, dass wir gegen die Allergie beten wollten legendär, wir haben auf einmal so wieder so Blitzgedanken gehabt. Die haben jetzt seine, die Scheidung seiner Eltern zu tun gehabt und haben für ihn gebetet. Am nächsten Tag kommt er zu mir, der David, und sagt, Tobi, weißt du, was abgefahren ist? Gestern Abend im Bett habe ich zu Gott gesagt, seit einem Jahr sage ich zu Jesus, mein Leben kriegst du nicht. Seit einem Jahr sage ich, ich werde dir nicht vertrauen, weil damals, als meine Eltern sich scheiden lassen haben, warst du nicht da. Als wir gestern gebetet haben, hat Gott mir gezeigt, dass er den größten Schmerz meines Lebens kennt. Und ich habe gestern Abend im Bett entschieden, Jesus, komm in mein Leben. Ich bin jetzt Christ, was soll ich tun? Die Auswirkung war vollkommen unspektakulär. Das war im Alltag. Es war wie eine Frage im Raum, die wurde aber nie gestellt. Was mache ich mit Krankheit? Was mache ich mit Not? Was mache ich mit Sorgen? Und wenn du da schon etwas mit Jesus erlebt hast, hast du eine Antwort. Wenn du noch nichts da erlebt hast, dann sagst du was? aber komm mal mit in die Church, da gibt es bestimmt irgendjemand, der weiß es bestimmt, Also ja, komm mal einfach mal mit. Ja, Das ist eine gute Möglichkeit, das heißt, ein Zeuge ist authentisch und ich merke, in meinem Leben gibt es zwei Dinge, die mich davon abhalten, Zeuge zu sein, diese Rolle reinzugehen, diese Freiheit, da gibt es überhaupt keinen Druck, wo ist dein Missionsbefehl, ich bin einfach ich, ich bin der Gleiche, ob ich mein Kumpels beim FC Bayern bin oder ob ich in der Kirche bin weil ich überhaupt keine Antworten haben muss, sondern ich rede einfach. Und während ich rede, kommt mir vielleicht eine Idee. Und zwei Sachen, die mich abhalten. Das Erste, mein Harmoniewunsch. Hast du auch Harmoniewunsch? Ich wünsche mir immer so, wenn ich jemand von Jesus erzähle, dass du er sagt, Danke, endlich sagt es mir jemand. Amazing, Grace, How oh sweet. Das wünsche ich mir. Aber weißt du was? Mit Gott ist eine Liebesbeziehung und wenn du schon mal eine Liebesbeziehung mit einem Mann oder einer Frau hattest, dann weißt du, bei Liebesbeziehungen gibt es Emotion! Emotion! Da gibt es sauer sein. Also ich kann auf meine Frau sauer sein, das glaubst du aber. Da gibt es vollkommen überwältig sein. Da gibt es ich könnte sie an die Wand klatschen. Ich mach's natürlich nicht, aber das Und mit Gott ist auch eine Liebesbeziehung. Es gibt drei Reaktionen, wenn du Zeuge bist, ja? Und wenn du locker bleibst, genau wie hier, schaust du dir die Reaktion einfach mal als Zuschauer an. Die erste Reaktion ist, ich sage es auf Englisch, mad, sad oder glad. Entweder wird das so richtig verrückt, also richtig sauer, traurig oder fröhlich. Wir wünschen uns immer fröhlich, aber alles drei gehört zu einer Liebesbeziehung. Eine junge Frau lädt ihre Arbeitskollegin zu einem Musical ein und sagt, komm doch mit zum Musical. Und sie sagt, okay, ich komme mit. Das ist ein Gottesdienst gewesen. Danach springt die Frau auf bei der Predigt, rennt raus und im Foyer schreit sie an. So etwas Manipulatives habe ich noch nie gesehen. Und rennt raus. Die junge Frau, die sie eingeladen hat, ist vollkommen verstört, denkt sich: Ach Mann, Jesus, das habe ich einmal gefragt. Sie traut Zeuge zu sein, jetzt ist sie sauer. Dann sage ich zu ihr: Ist doch eine gute Reaktion. Solange deine Freundin emotional ist, heißt es, sie hat noch eine Beziehung zu Gott. Weißt du warum? Wenn ich dich über deinen Ex-Freund frage und du emotional wirst, Hast du noch eine Beziehung zu ihm? Wenn du sagst, ach, der Vollpfosten, gut, dass er weg ist. Wenn jemand emotional ist, ist das ein gutes Zeichen. Ein Jahr später ruft die Arbeitskollegin ihre Freundin im ICF an und sagt, sag mal, habt ihr nicht jetzt wieder so ein Musical an Weihnachten? Ja? Warum lädst du mich eigentlich ein? Ja? Weil du gesagt hast, es ist das Manipulierste, was es gibt und weggerannt bist? Ja, seit einem Jahr schaue ich eure Videopodcasts, ich habe es mir anders überlegt. Gott kommt immer zum Ziel. Und das Zweite, was mich hindert, also wenn du weißt, mehr zählt gehört zu als Zeug. Das Zweite ist meine Menschenfurcht. Meine Menschenfurcht, sagst du ja, Tobi, du hast doch keine Menschenfurcht. Weißt du was, Menschenfurcht siehst du nicht auf Bühnen. Menschenfurcht siehst du auch nicht, wenn du einen Auslandseinsatz machst und dort einen Straßeneinsatz. Menschenfurcht siehst du meiner Meinung nach im eins zu eins wenn dein Schulkollege neben dir sitzt, wenn dein Chef dir gegenüber sitzt. Im 1 zu 1 sehe ich Menschenfurcht. Das ist eine Situation, ich meine ganz ehrlich, die ist unnatürlich. Ich rede zu zweieinhalbtausend Leuten. Das ist nicht mein Alltag. Also Ihr kommt ja nicht immer mit mit mir und sagt, hey Servus, komm wir laufen rum. Sondern mein Alltag ist in der Schule mit meinen Kollegen. Und jahrelang habe ich mit gekämpft, dass ich seit auf der Bühne kann ich über Jesus erzählen. Deine Bühne ist vielleicht dein Jugendkreis. Ist vielleicht deine Kirche, also das ist deine Bühne, da erzählst du über Jesus. Aber sobald dein Schulkollege sagt, ja bist du eigentlich in der Kirche, ja, ja. was macht er, wir lesen Bibel. Das sind Situationen gewesen und ich habe gesagt, Jesus, ich will dort raus. Ich hatte zwei dramatische Erlebnisse, damit schließe ich. Die haben mir gezeigt, Jesus, ich will mit deiner Hilfe diese Harmoniesucht und dieses Menschenfurchtlos werden. Das Erste war, ich habe von, von meiner Frau, für meinen Cousin gebetet. Und wenn wir beten, kommt so ein Gedanke im Gebet. Wir beten dafür, dass sie ein Kind kriegen. Wir wussten nicht, ob sie sich ein Kind wünschen. Wir wussten nur, sie haben keins. Haben wir gebetet und dann war der Gedanke, in einem Jahr auf den Tag genau, also Blitzgedanken, lass dich mal drauf ein, die sind abgefahren. In einem Jahr auf dem Tag, werden sie ein Kind gehen, Tobi, geh zu deinem Cousin und sag, dass ich ihm ein Kind schenken will. <lacht> Nö. <lacht> also wir lesen es immer so, dass Paulus ja, wird äh, da blind und dann sagt Gott zu einem Typen, geh mal zu dem Paulus hin, der gestern dich noch umgebracht hat und erzähle von Jesus. Wir denken, ja logisch, der geht. Ich denke mir immer, ich habe sogar Schiss vor meinem Cousin. Ich habe gedacht, was ist, wenn es nicht passiert? Kennst du das? Dann sage ich mir heutzutage, schlimmer wird es nimmer. Vorher glaubt mein Cousin nicht an Gott, nachher auch nicht. Vorher hat er gedacht, ey, Gott kann keine Kinder geben, danach denkt das einfach noch weiter. Vorher hat er gedacht, was macht mein Cousin eigentlich als Pastor? Das denkt er dann erst recht danach auch noch. Es hat sich nichts verändert. Aber was ist, wenn was passiert? Ich habe mich nicht getraut, ein Jahr lang. Und dann irgendwann rieche ich einen Anruf von meiner Tante, die sagt: Oh, super, Tobias, weißt du was? Weil sie wusste, dass ich mit Jesus unterwegs bin und sie ist auch mit Jesus unterwegs, ihr Sohn nicht. Sie sagt, dein Cousin kriegt ein Kind. Sie sagt mir den Geburtstag. Auf den Tag, genau ein Jahr später. Und sie sagt der größte Wunsch war von ihnen, dass sie ein Kind kriegen. Dafür habe ich immer gebetet. Zum Glück schenkt Gott Kinder, ohne dass ich meinen Hintern hochkriege. Aber danach habe ich mir gedacht, warum schäme ich mich so? Warum kann ich nicht sagen wie Paulus, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Die zweite Geschichte, kurze Zeit später. Einer meiner Arbeitskollegen, ich bin an einer Schule in München, hat einen starken Hautausschlag. Ich sitze dort und dann kommen diese Blitzgedanken. Wie gesagt, wenn du dich heute darauf einlässt, alter Falter, die kommen. Die Blitzgedanken. Ja, Und der Blitzgedanke war, bete für seinen Ausschlag. Ich so, wie soll ich es machen, Jesus? Hier sind noch andere Kollegen. Menschenfurcht siehst du nicht auf der Bühne, siehst du nicht im Jugendkreis, siehst du nicht in der Kirche, siehst du bei mir im Lehrerzimmer. Und ich diskutiere mit Gott, warum ich das nicht machen kann. Und ich mache es nicht. Am nächsten Tag komme ich in die Schule mein Kollege sagt, du, der andere Kollege hat einen Schlaganfall bekommen, er ist im Krankenhaus. Eine Woche lang gehe ich in die Schule und jeden Tag ringe ich drum, ob ich zu ihm ins Krankenhaus gehe oder nicht. Und ich hatte wieder Menschenfurcht. Eine Woche später war er tot. Danach bin ich auf die Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, wir müssen einen Weg finden, dass du Harmoniesucht und Menschenfurcht aus meinem Leben wegnimmst. Ich will ein Zeuge sein, ich habe das verstanden. Aber ich habe Angst. Ich habe Gott angefleht. Und dann war ein Gedanke, und den möchte ich möchte dir auch mitgeben. Der Gedanke war: Tobias, wenn du ja heute mich anflehst, dass Menschenfurcht wegnimmst, werde ich mit dir einen Weg gehen. Der geht heute los. Ab morgen gebe ich dir Möglichkeiten, Schritt für Schritt für Schritt Menschenfurcht loszuwerden. Weißt du, wie ich Menschenfurcht losbekommen habe? Indem ich die vielen Situationen, die dann kamen, einmal genutzt habe, dann wieder versagt habe. Genutzt habe, wieder versagt habe. Und so wird es Stück für Stück besser. Heute kann ich dir sagen, dass ich der gleiche bin auf dieser Bühne wie in meinem Lehrerzimmer, wie mit meinen Kollegen, wie mit meinen Freunden im Stadion. Ich glaube, dass Gott dich heute einlädt, zu fragen, ob du ein Zeuge sein willst. Ob du sagst, ich will auch überlegen, wo ich in falschen Situationen war wo ich mich vielleicht in Rollen reingedrängt habe, wo ich Sachen gemacht habe, die Leute eher abgeschreckt haben. Und heute kann es wie ein Startpunkt für dich sein, zu sagen, ich werde Zeuge und ich will frei werden von Menschenfurcht. Ich will ein Christ werden, der rausgeht in seine Schule, in sein Studium, in seine Arbeitsstelle und sagt, ich schäme mich nicht mehr. Warum? Ich habe Gott gebeten und ich gehe Schritt für Schritt aus dieser bescheidenen Menschenfurcht raus. Der Markus wird uns jetzt konkrete Ideen geben, wie du darauf reagieren kannst. Und ich will mit dir schließen, mit einem Satz, den du heute auswendig gelernt hast, in Situationen, wo du nicht mehr weiter weißt oder jemand eine Frage stellt, die du nicht weißt. Was antwortest du dann? Wow.